0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说欧冠一场半决赛，拜仁对阵里昂，里昂呢做了一次黑马，淘汰了曼城，我估计他的这个能量用的差不多了，所以说这场比赛呢是零比三完败给拜仁。帮着拜仁进球的是格纳布里，他是梅开二度，还有莱万在中场前的头球破门。这样莱万呢，连续九场欧冠都有进球。比赛之前还展示了大耳朵杯，也就是欧冠的冠军奖杯，叫做圣布莱德杯。不过好像大耳朵杯就是更脍炙人口，更有亲切感。我们昨天介绍过拜仁非常强，很多数据都是遥遥领先的，比如说射门次数啊、射正次数啊等等等等。可是有一个弱点。被英格兰的足球名宿里奥费迪南德发现了，就是拜仁这个高位逼抢呀，他是一把双刃剑。是的，你可以给对手很大的压力，可你后防线也会留出很大空间。对阵里昂这么一个一般般的球队，都让里昂获得很多反击机会。还好是里昂，德佩等人先后把这个单刀的机会都给浪费掉了。但如果进决赛，拜仁还这么踢，大巴黎的三叉戟那比里昂的锋线球员强太多了。姆巴佩、迪玛利亚、内马尔，你让谁逮着个机会一击致命？所以呢，到决赛也许拜仁应该换一种踢法。好了，那么今年欧冠的决赛呢是大巴黎对阵大拜仁，在里斯本的光明球场，决赛胜负很难料。我感觉可能巴黎会赢，不过有一点是能确定的，就是无论谁夺冠，都将成为欧洲足坛历史上第九个三冠王。通常意义的三冠王啊，指的是这个国内联赛冠军、国内足协杯赛冠军以及欧冠冠军。那么大巴黎呢，已经拿到了法国杯和法国联赛杯的冠军。虽然法甲联赛提前终止，但是他们已经被授予了冠军。拜人呢，德甲联赛八连冠，德国杯冠军。所以说，这场决赛就是三冠王之战，谁赢谁就是三冠王。甚至大巴黎都是四冠王，特别是巴黎，如果他们赢的话。是他们队史第一次拿到三冠王的荣誉，也是法国足坛历史上的第一个三冠王。好了，附赠啊，欧洲足坛历史上所有三冠王一览： 6 6到六七赛季啊，上世纪了， 1 9 6 6到一九六七赛季，凯尔特人； 1 9 7 1到一九七二赛季，阿贾克斯； 1 9 8 7到一九8八赛季，艾因霍温，这都是荷甲的。啊，然后， 1 9 9 8到一9 9九赛季，曼联； 2 0 0 8到二0零九赛季，巴萨。2 0 0 9到二零一零赛季国米， 2 0 1 2到二零一三赛季拜仁， 2 0 1 4到二零一五赛季巴萨。哇，漫漫历史长河，一共才这么几支队，看来三冠王其实并不好拿呀。关键就是那个欧冠冠军太难，而且你在拿欧冠冠军那年，你还得是联赛冠军和杯赛冠军，确实不好往一块凑。好了，下面关注中场联赛。昨天是两场啊，第一场就是建业和鲁能。作为建业球迷，恐怕就是意难平啊、哦。说说比赛啊，我们是一边输了，三个进球分别是第13分钟鲁能的莫伊塞斯凌空抽射破门，第27分钟建业外援多拉多扛开了卡达尔扫射破门扳平比分，第83分钟郭田宇制造点球绝杀。建业首发是门将吴艳，然后科钊、张文涛。王上源、陈浩、冯博轩、伊沃、周定阳、马兴玉、多拉多、卡兰加。球员的替换呢是第72分钟韩轩替的张文涛，第30分钟钟晋宝替的伊沃，这个是很被动的一个换人。第73分钟宋海旺替的周定阳。60分钟杨阔替的马兴玉。60分钟赌场杰替的卡兰加。比赛输了之后呢，赛后的发布会，监业教练组的负责人杨戟就说啊，队员都尽力了，失利的问题呢教练组承担。队员表现还是挺好的，我们回去呢会继续总结，争取打好后面比赛。关于球队轮换这方面，我记得赛前发布会杨戟就谈了，说建业出现的那个那个问题啊，到了下半场跟上半场差别比较大，到底是体能的问题呢，还是轮换的问题呢？很想跟什么卡纳瓦罗什么交流交流。我昨天做节目还说两个方面的原因都会有，一呢是轮换啊，轮换不了，板凳深度太薄，不说无人可用。是吧？你派上的人，跟首发的实力差一大截子。再有就是体能的问题，相辅相成啊。你没有轮换，没有换人，他能不累吗？他体能能好吗？他能坚持吗？那这方面啊，两队差别太大了。你看鲁能的替补席，费莱尼、金敬道、吴新涵、刘彬彬、郑铮、王彤、戴琳、郭田与王大雷，这阵容拉出来对阵中超任何一支球队，完全不处下风。你再看建业的替补席上，是吧？确实没法跟鲁能比，那也正因为如此，我们这11位首发是吧，常常得踢满。轮换是什么？没概念，轮换不了，以至于昨天比赛当中，中场核心伊沃没有对抗的情况下伤退，可能是拉伤。第60分钟卡兰加也没有办法坚持离场，多拉多中场前15分钟走走站站停停是咬牙坚持撑着的。这都是太累的这样一个表现呢、啊。刚你说到轮换的问题，然后呢，在发布会上，杨戬还表扬了五眼，称赞五眼扑出了佩莱的点球。如果那个点球没扑出来，可能比赛就提前的结束，就没悬念了。那么这场比赛之后呢，鲁能媒没有点球。可以说，鲁能的媒体和球迷对这比赛并不满意啊，不满意鲁能的表现。文章标题就是“鲁能三连胜，先别吹，遇弱不强，这跟恒大的最大差距。”文章写道：“凭借着莫伊塞斯和费莱尼两大外援的进球，鲁能是涉险过关，二比一战胜了河南建业。但是，一场原本以为唾手可得的比赛，却变成如此艰难的局面，甚至差点被追平。”哎呦，这场上情况啊，实力、体力都占优的鲁能，场面上对建业形成压制，并且先进球了。但是卡达尔的防守失误让对方扳平，甚至佩莱连点球都没踢进，这状态很一般。还好最后时刻，啊，主裁判林军敢于坚持原则，定住压力又给鲁能一点球，并且由费莱尼罚进。到了最后，在建业两名外援先后被换下的情况下。建业全队体力透支的情况下，凭着一口气硬撑到最后的情况下，建业差点扳平啊！哎，这就是鲁能跟恒大的差距。什么时候解决了遇弱不强的问题，才会成为啊冠军真正的有力竞争者？还有一篇评论啊，说鲁能呢靠了点球勉强的是2比一领先，而建业到中场前还有一脚绝平的机会。两队相比，鲁能阵容鼎盛，建业那边就捉襟见肘。特别下半场，建议两位外援都下场，体能严重透支，已然强弩之末。可是从阵容到实力都占优的鲁能，你踢的这个比赛，给自己长脸了吗？得亏有一位副将郭田宇。哎，你别说啊，郭田宇每次替补出场，总能给鲁能带来转机。对大连啊，是郭田宇突破了私人围堵，传出了破局一脚，对恒大攻入致胜一球。对深圳刚露面就争到一个禁区外的任意球，对我们建议呢又是一上场就争到一个点球，福将啊福将。那么关于这个比赛当中的判罚啊，两个点球，哎呦争议老大了，到底手球没手球？估计现在好像也没个定论吧。这场比赛主裁是林军，给了鲁能两个点球。第一个佩莱主罚被扑出，第二个费莱尼在第八十三分钟打进，而还有一个和手球有关的是，最后多拉多的内脚打门疑似打在张弛的手臂上，甚至多拉多都以为必定是点球了，就放弃了补射的机会，向裁判直接示意对方手球，可裁判没表示，然后那慢镜也交代不清楚，成了一桩悬案。另外还有佩莱那个点球是最大争议的，到底该不该判呢？我们看这个过程啊。首先是佩莱射门时击中横梁弹回来，张文涛争顶，这个手好像疑似大概可能也许没有或者有碰到球，因为角度问题看不清楚。随后呢，张驰补射的时候，皮球打在了张文涛的右臂上，这回看清了，但是看得清清楚楚的是张文涛的右臂收得很紧，这手臂根本没有扩大防守面积，因此按这下算的话呢，可真不守球。你说球场上吧，一瞬间裁判看不清楚。这视频回放吧，因为角度问题还是看不清楚。说到这个视频回放啊，还有搞笑一幕，可以说这个 VAR 是成功抢镜啊。当时是建业疑似进去那手球，现场呢就看这个视频回放。结果呢，这个视频回放的是之前的动作，该看的没有，不该看，呃，不是不该看啊，就用不着看的放了。是 VAR 高科技，但是选片段还得靠人吧。你人这水平好，科技他也浪费了呀。然后呢，球迷定睛一看，这两位视频助理裁判是谁呢？分别是顾春寒和付明。这两位跟鲁能有渊源。付明之所以被内部禁赛，就因为是建议跟鲁能的比赛。那这回的判罚这么有争议，难不成付明想着不着不？总之啊，付明跟顾春寒的比赛，特别吹鲁能的时候啊，多数都是。点球、红牌、黄牌满天飞，各种争议判罚不断呐、啊，真是应了那句诗啊：“争议判罚人尽望，不知这轮到谁家。”好了，继续来讲昨天的中超第六轮的前两场比赛：建业对鲁能第一场，第二场是富力对申花。没想到，富力缓过劲来之后呢，势不可挡，三比二胜的申花。五个进球，比赛老好看了。第一球呢是22分钟扎哈维打进的1比零，富力领先。第二球还是扎哈维啊，梅卡尔度2比零富力领先。第三球萨巴进的3比零富力领先。第四、第五球分别是申花的彭新力以及莫雷诺的点球命中，最终3比二富力获胜。周四的比赛，傍晚六点是恒大对苏宁，好精彩哦应该，但天气不怎么精彩，还是有雨。但阵雨啊，也许这个比赛期间不会下。央视的体频道直播，网络预测恒大不败。恒大目前呢两分的优势领跑 A 组，身后的三支队都是十分，那就算并列第二吧。A 也不一定啊，因为积分相同，但是可能进球数、净胜球数不一样，也就等于恒大领先后面三支队就两分，一场比赛可能就翻过来。也就是说，这一轮比赛可能会决定恒大的排名走势。恒大跟苏宁近三个赛季。应该是恒大占点优势，三胜两平一负。不过赢球赢的也不多，就一球小胜。特别上赛季恒大是一平一负被苏宁给压制的。赛前发布会特别逗，卡纳瓦罗呢，恒大主教练就在发布会上说，就这个身体状况来讲呢，我们的费南多还不能够支撑90分钟，保利尼奥、塔利斯卡呢也没有到百分之百的竞技状态，所以轮换肯定是要进行的。现在我们的最大问题是左边后卫。李学鹏还是左脚疼痛，哎呦，这个位置上真是绞尽脑汁啊！我也没有想到好的替代者，没有好办法，所以左边后卫是恒大最大的问题。接下来有意思了，卡纳瓦罗说：“那这个问题呢，我也不知道，问下我妈妈，我妈妈能不能够给我回答？这不是说我妈来广州带下恒大就能解决的。”卡帅这话说完以后呢，有人就马上觉得应该是在回应徐亮。因为之前徐亮在有一个节目当中说，恒大前几年那阵容太强了，让我妈去带队都是冠军，所以卡帅专门回答了，说我也不知道问一下我妈妈行不行，不是说让我妈来带恒大就能解决问题的。好了，那么这是周四的傍晚比赛，周四的晚上呢，深圳对阵大连人，这是 A 组排名最后的两支球队的比赛，可以说对两个队来讲意义重大，看谁能抢分下一消息：泰达官宣王宝山成为球队新的主教练，执教两年半的施蒂利克下课。确实，目前天津泰达成绩不好，五轮之后呢，一平四负，一分儿 B 组副班长。而王宝山呢，也是离开建业之后没多久，一个多月吧，就再度出山。天津泰达怎么一下就变得一蹶不振了呢？上赛季还第七呢。那么这个赛季的沉沦呢，原因其实没有那么复杂，只因为一张照片。时间回到今年的一月。天津泰达呢，开赴昆明进行冬训。哎呦，大家训练的热火朝天的，其中就包括外援瓦格纳。但这种好日子呢，没过多久，在一个风和日丽的下午，瓦格纳在对抗当中突倒在训练场上。哇，场边的施蒂利克急的呀，马上就跑过去看，一不小心自个都摔倒了。从这个急迫的举动来看，瓦格纳在施蒂利克心中位置很重要啊，总害怕他受伤。那么一检查呢？瓦格纳伤势不严重，可是这个时候，瓦格纳提出来我回德国治疗。对这个请求呢，施蒂利克同意了。人之常情，为什么呢？因为瓦格纳的妻子马上要生孩子，肯定想回家看看呢。正好赶上受伤，是吧？你就回去一趟呗。所以施蒂利克同意了。但是接下来的故事，就有一个反转，就是瓦格纳呢回德国要从上海转机。那么在上海明珠电视塔前，他跟友人留了一张合影。笑容灿烂，丝毫看不出什么受伤的沮丧。而拍了照片之后呢，他的朋友有人就把这合影放到了社交平台，网络没有秘密。很快，天津泰达队施蒂利克都看到了这张照片，然后施大爷生气了：“你怎么那么开心离队呀、啊？”所以后来，虽然回到德国的瓦格纳提供了伤情报告，需要治疗到二月底。但施蒂利克就下命令说：“你必须在春节以后归队，就算有伤也应该在中国治疗。”瓦格纳不同意，不回来。就此，曾经亲密无间的师徒反目成仇，再没有任何的沟通。泰达呢，是很想让瓦格纳回来的，但施蒂利克呢就是不吐口，可以说性格非常的执拗，也非常强势。这样一拖再拖，最终的瓦格纳选择退役了，而且接受教训。东方明珠那照片之后，再也没有更新过自己的社交账号。那么瓦格纳的离开呀、啊，是天津泰达一个特别大的损失，比杨帆和买提江走损失还大。因为即使杨帆买提江离开，但只要球队当中阿森纳的进攻组合还在，队伍就不至于乱了分寸。啊，什么是阿森纳组合？就三位外援嘛，阿基姆彭、瓦格纳和乔纳森。可偏偏呢，因为志气。是吧？主教练施蒂利克就亲自拆散了这个武器库，阿森纳这个那就没了。其实我觉得吧，施蒂利克有点严苛，哎，我是这样想的，是吧？那个照片触怒你是因为他满面春风，一脸的笑容，你这回去养伤你怎么那么开心？可你想想，伤也不大，又不是这一年半载好不了那种，你得老发愁，而且呢，跟朋友在一起。还能老等着一张脸吗？就算有什么事儿，是吧？你独自的时候你难受难受，你跟大家在一块你就笑呗。而且呢，妻子马上生孩子要当爸爸，他可能内心喜悦，就这方面他也抑制不住啊，笑点怎么了？所以是大爷呀，有点不太通情理。好了，继续来说。国际足联呢要在9月18号召开这个第70届 FIFA 的大会，会上会针对一系列的章程的修改进行讨论。最让球迷关注的，就我们中国球迷关注的是球员会籍更换的变更。在获取会员国国籍这部分当中，有很多条款就进行了更改，其中最明显的是删除了连续居住五年的描述，然后呢详细解释了居住五年的条件。只有在以下的四点原因出现时才算你不中断，这四点之外都算你中断了连续居住。哪四点呢？因为个人原因短暂出国、休赛期出国度假、受伤期间出国治疗、因为足球原因出国。除这四点原因之外的，那你连续居住这个日期就得重新计算。那这么一来，曾经租借到巴甲的高拉特，你这个连续在中国居住的时间。就只能从2019年再开始计算了，那就等于是2023年才能满五年了，那就等于2023年之前就不要再想着为中国国家队踢球了。哎呀，那我规划你有何用啊？除此之外呢，非法也对更换会籍的方面有一些啊变化，变化为代表原协会有过 A 级赛事出场的，但最后一次出场时不到21岁。距现在至少三年，总场数不超过三场的，没有参加过世界杯等重大赛事的，就不算了。哎，这样一来，蒋光泰就有资格代表中国国足出战。曾经代表巴西 U 系列出场的特谢拉，也具备了代表国足出战的机会。那可以算是失之东雨，收之桑榆吧。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。我的微信公众号呢是唐瑶说体育，节目在每天晚间七点半，第二天凌晨的一点四十播出。感谢您的收听，明天我们再见。